0: Og velkommen her til seerne til Kulturhave her på DK4, hvor jeg har besøg af en direktør for en af de vigtigste og mest markante kulturinstitutioner i landet. Velkommen til dig, direktør for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bog. Tak, Christian. Tak skal du have. Og så må vi vel egentlig starte med at sige, Hvorfor er det egentlig vigtigt, at vi har et Statens Museum for Kunst?
1: Det kan siges meget langt, men det kan måske også siges kort. Statens Museum for Kunst har en meget stor samling på omkring 250.000 værker, som er nedarvet fra konger, der har samlet, og siden øh, museumsinspektører, der har samlet, øh, efter museet blev offentligt for 150 år siden og tilgængeligt for alle. Og, øh, og den samling udgør jo en en utrolig rig, hvad kan man sige, databank af billeder, som fortæller om vores fælles og individuelle drømme og om magtforhold, altså vores vores historie, øh, vores fælles historie. Øh, hvordan vi har vores skønhedsidealer har ændret sig, hvordan vores forestilling om fremtiden og historien har har ændret sig. Så man kan sige, at det er vigtigt at have et stort museum, der tager vare på, på, den, øh, på den arv, og stadigvæk prøver at forstå den, og dele ud af den, og fortolke den, og gøre den levende og relevant i vores egen tid. Det er et museets rolle. Helt grundlæggende, synes jeg.
0: Og, og man kan sige, at der, der er jo altid stillet spørgsmålstegn og udropstegn på, at det koster rigtig meget, og så videre. Men det, du egentlig siger, det er, det er vores fælles hukommelse. Vi er nødt til at have den.
1: Ellers, ja. ved, ellers ved
0: vi ikke, og forstår vi egentlig ikke, hvem vi er.
1: Altså al lagerplads al koster jo penge, kan man sige. Det ved enhver. Ja. Hvad enten det er, det er data, eller det er billeder i et magasin, eller det er, det er hvad som helst, der skal opbevares. Og det koster selvfølgelig også penge at tage vare på en fælles hukommelse, på vores kollektive erindring. Men jeg vil sige, at gevinsterne ved at have en kollektiv erindring, ikke nødvendigvis en, vi er enige om, øh, øh, hvordan vi skal forstå, men bare det at have den, er jo langt, langt større end de i den store sammenhæng ret beskedne omkostninger, der er forbundet med at tage vare på den. Og jeg
0: tænkte, om vi ikke skulle også starte vores lille snak med egentlig at se, hvordan Statsmuseum for Kunst præsenterer sig, både skal vi sige herhjemme, men også især for, hele for gæster og turister fra det internationale marked. Så der kommer en lille præsentation her. Mm. Mm. Vores stadens museum, 700 års, skal vi sige, samling af vores fælles hukommelse, øh, vel også en forpligtelse til, at man så er hele landets museum?
1: Det er vi jo, og det er vi per definition, og det er vi også i vores egen selvforståelse. Og det rummer en masse muligheder, og selvfølgelig også, som man siger, udfordringer. Fordi en samling af fysiske værker er jo også bundet til et sted, så spørgsmålet er, hvordan, øh, og, og ja, der er jo ingen tvivl om, at vi, vi gør, hvad vi kan for at lokke folk til stedet, som er Sølgade i København, der, hvor Statens Museum for Kunst har ligget siden, øh, siden det blev grundlagt i 1896, eller flyttet til den adresse i 1896, men hvordan får vi samlingen ud i landet øh, på forskellige måder, digitalt, såvel som fysisk i form af værker og og det arbejder vi meget på.
0: Og man kan sige, I, I var jo nogle af de første, der virkelig synes at en digitaliseringsstrategi ja. øh, for en del år siden, faktisk. Ja. Øh, hvad var egentlig tankerne bag ved den?
1: Jamen, tankerne ved den var jo, at gøre samlingen tilgængelig øh, og brugbar som er et ord, vi faktisk øh, anvender i vores verden. Vi taler også om gæsterne som brugere nogle gange. Det er jo nok meget øh, museumsprofessionelt sprog at sige bruger, men, men vi siger brugere, fordi vi tænker på mennesker, der kommer i huset, eller mennesker, der bruger vores samling i den digitale form, som nogen, der bruger den til noget, hvad enten det er underholdning, nysgerrighed, tilfredsstillet nysgerrighed, eller det er at anvende for eksempel et digitalt værk til udsmykningen af et rum, hvor du får størret op og får det lavet som tapet, eller hvad det kan være. Så vores, vores øh, brugere øh, bruger jo måske øh, kan vi sige, samlingen i huset, hvor en del af den hænger frem. Mm. men og det var det, der var strategien, kan også gøre det, og gøre det i meget vidt omfang i, i form af digitaliserede værker. Så når en samling ligger fremme digitalt og gerne i en tilpas høj opløsning, så man også kan sådan blæse det lidt op og se detaljer, også måske detaljer, man ikke kan se, når man står foran værkerne, så får den altså en anden øh, brugbarhed og en anden tilgængelighed, end hvis man skal stå på museet for at se den. Altså, man må sige, at de fleste mennesker i verden bor så langt fra København øh, og så langt fra Sølvgade, at, det er, at det, der skal en længere rejse til for at se vores samling. Når den ligger digitalt, så kan man i digital form gå til den og orientere sig i den. Og håbet er så altså selvfølgelig, at... Øh, at det, det stimulerer interessen for den fysiske samling så meget, som man, man vælger at flyve i den retning, eller cykle i den retning. Og, øh, ja.
0: og, hvordan, ja. og hvordan går det så egentlig? Fordi vi hører jo som regel kun, når der ligesom er kriser, mm -hmm. øh, der ikke kommer folk osv. For så vidt, så oplever museerne vel egentlig en, en fremgang i øjeblikket. Hvordan ser det ud på
1: dit museum? Jamen, vi oplever også fremgang, selvom vi har haft nogle år med en lille publikums tilbagegang. Og det har selvfølgelig været en, en svær tid. Vi havde i ti år fri entré til vores faste samlinger, og den blev afskaffet i 2016. Uh, og, det, um, og det kvitterede en del af publikum for med, at uh, lad være med at komme. Eller der kom færre besøg. Vores besøgstal faldt med cirka 25 procent. Knap 25 procent. Det var vi forberedt på, men det gør jo alligevel ondt. Uh, en ting er, at det kan gøre ondt økonomisk, men det gør det jo frem for alt som et museum, der skal ud til så mange og så mange forskellige som muligt. Så, så vi har jo arbejdet meget, meget intens på at få kan vi sige det besøgsflow, vi havde op til 16, og vi er rigtig godt på vej. Vi er næsten tilbage, hvor vi slap. Så, og, og, og mange museer, ikke kun kunstmuseer, men museer generelt, naturhistoriske, kulturhistoriske museer, oplever i disse år en besøgsfremgang, dels på grund af turisme, men jeg tror også, af andre grunde, som... Som, som man kan diskutere og gætte på. Men, men øh, i Danmark alene var der jo sidste år øh, mere end 15 millioner museumsbesøg. Det er et ganske betydeligt antal. Og det vil sige, at der, der er altså en meget stor sult efter det, museer har at byde på. Jeg tror ikke rigtig, at vi endnu helt har forstået øh, kan vi sige, det fulde omfang, Uh, og uh, selvom der laves masser af brugerundersøgelser, du har jo selv uh, bidraget uh, uh, meget uh, til det, uh, men helt har forstået, hvad det er for en sult i tiden, der gør, at så mange kommer. Uh, og her taler jeg ikke kun om de, de her 10 millioner mennesker, der kommer til Louvre hvert år, til en, en turistdestination, der måske er en af de største i verden for at se et eneste værk, nemlig Leonardo's Mona Lisa. Men alle dem, der kommer for at se ting, de aldrig har set før, osv. Hvad er det egentlig, det synes jeg er, en, det er meget spændende. Men det, om jeg så må sige kort at lange er jo, at vi oplever i disse år en meget stor interesse for det, museer har at byde på. Både særudstillingerne, som er særligt kurateret til at sætte fokus på et enkelt emne og en enkelt gruppe af værker eller genstande, men også vores samlinger. Og, og, og her taler vi altså både skolebørn og voksengrupper og individer, der kommer for at se vores samlinger, også vender tilbage og bruger det som et, som et socialt rum, og, og øh, og hvor man det kan også, undersøge
0: noget sammen. Og det er jo super vigtigt og interessant i en tid, hvor man ellers har opfattelsen af, at der er krise, øh, der er hele tiden svigtende besøgstal, og man skal ud og lave publikumsudvikling. Så siger du egentlig, at den sult, der er, det er faktisk den, I ser nu. Efter måske identitet værdier et fundament ja. øh, nogle større mm. menneskelige spørgsmål, der bliver stillet nu. Ja,
1: ja. ja. helt sikkert. Altså jeg, jeg tror, at de øh, øh, elementer, du nævner, det er identitet, fundament, orientering, øh, det er træde ind i et øh, kurteret rum. Altså vi ved jo alle sammen, at datamængden i dag er altså ubeskriveligt stor, og vi har adgang til alt muligt. Og hvis ikke man gør sig umage, eller nogen hjælper en til at få adgang til det interessante, så sidder man jo meget ofte. Jeg er undskyld, jeg kommer også selv til det. Altså, så det er jo ikke sagt i arrogance, eller noget, som hedder for folks øh, internetvaner og sådan noget. Men der er jo rigtig, rigtig meget junker og møg derude, ikke? Og, og, og det kan være svært at finde frem til det, der har substanser, som er interessant og skiller sig ud, og som har noget unikt over sig. Og museerne er jo, øh, altså med sådan lidt teknisk betegnelse, kurateret rum. Altså et rum, hvor nogen, der kender en samling, har udvalgt noget på baggrund af mange års erfaring og en stor viden og, og øh, øh, stiller nogle spørgsmål, som, som publikum inviteres øh, med ind i. Og jeg, jeg har det selv sådan, og jeg ved, at mange har det sådan, at det er det er sjovere og at komme ind et sted, hvor nogen har udvalgt noget for en, lagt det frem til diskussion, end bare at stå, over for en, altså stå i en lagerhall grundlæggende, hvor, hvor der er frit valg på alle hylder. Det er utroligt svært at orientere sig. Så det der med, at museet er et sted, et orienteringsrum, hvor man kan finde sig selv i forhold til nogle spørgsmål, et museum har stillet for en, og et, et udvalg af genstande, nogen har lavet for en, tror jeg er en meget, meget vigtig funktion. Og det kan være med til at udvikle ens identitet eller kollektive identiteter, hvis man vil sige det sådan, uh, ligesom det kan være med til. at, Ja, det har også et underholdningselement i sig, det tror jeg ikke, man skal, man skal uh, Og, og I har
0: jo lavet nogle specielle tiltag, der hedder SMK Fridays, mm. som uh, virkelig har, skal vi sige, skabt genlyd, ja. uh, og som også har, skal vi sige, ramt nogle målgrupper, der ellers er meget svære at kan vi sige ramme. Ja. Jeg synes, vi skal se et lille eksempel på det her, og så kan vi snakke lidt mm -hmm. om det, og det er fra en SMK Fridays Japomania. Så den Japomania. går her. Japomania, ja. SMK Fridays mellem 2.000 og 8.000 uformelle rammer, også kaldte SMK's fredagsbar. Øh, gratis en intelligent
1: fredagsbar. <laughs>
0: en intelligent fredagsbar. Øh, forskellige temaer, øh, men et forsøg på som ligesom at åbne museet op for ja. nogle målgrupper, ja. og vise det på nogle helt andre måde. Ja. Der kan være gadekøkken, der kan være DJ's, der kan være alt muligt. Mm. Hvad Det er syv gange om året, eller? Ja, ja. ja.
1: det er det.
0: Hvad har det medført? Hvad, 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 hvad er det for en impact, det har givet?
1: Altså det, det første, jeg vil sige, det er, at nu har vi jo så set to klip- uh, eller præsentationsvideoer fra SMK. Den første viser en børnefamilie, som går rundt i et relativt tomt museum, hvor der fokuseres på muligheden for fordybelse på, ja, sådan, kan man sige, meget sådan en-til-en interaktion med værkerne. SMK Fridays er, kan vi sige, prøver at udvikle den anden dimension ved museets besøg, som er den sociale dimension. Vi ved fra brugerundersøgelser, at faktisk de fleste, der går på museum, betragter museumsbesøget som en social oplevelse. Altså, de gør det sammen med andre. Det er forbundet med at gå i caféen, med at snakke, diskutere osv. Og SMK Fridays, det, det, det forsøger at koncentrere og så at sige booste den sociale oplevelse, så altså når vi kalder det en intelligent fredagsbar, så er det fordi, vi jo ikke bare vil omdanne museet til et sted, hvor man står og drikker øl og spiser og spiser burger, og så går igen uden at vide, hvad der er i samlingen. Det er et sted, hvor, hvor den sociale, øh, hvor man oplever samlingen på forskellige måder. Se de igennem, øh, hvad kan man sige, DJ's og filosofer og hjerneforskere og øh, unge samtidskunstnere, der kommer ind og diskuterer samlingen, et værk i samlingen med en inspektør. Øh, kloge mennesker, kreative mennesker, der kommer ind og deler deres oplevelser og samling med et, som du selv sagde, ret stort publikum, der kan være mellem 2.000 og 8.000 mennesker på sådan en, en enkel aften i museet. Og, øh, øh, så man, øh, at den vej bliver stimuleret til at komme tilbage. Så det er jo vigtigt for os, at det er museets samling, der er omdrejningspunkt. Den, vi lige så her, den tog så udgangspunkt i en udstilling, der hed Japanomania, der handlede om Japan-inspirationen i nordisk kunst, som vi havde for nogle år siden. Øh, og, øh, og så er der jo små omvisninger, der er foredrag talks og øh, musikperformance og alt muligt. Men det, det handler alt sammen om at få skabt en interesse for vores samling. Og det virker altså. Det har haft den effekt. Øh, jeg tror, det er omkring 80 procent af de... Øh, i høj grad unge mennesker, der kommer til Friday som siger, at de i hvert fald har lyst til at vende tilbage. Og det, og det er jo stort.
0: Og det der med at have samlingen som omdrejningspunkt, synes jeg lige vi skal se en, en ja. anden Friday øh, Fridrik, som handler om skal vi sige fokus på et maleri. Ja. Så det kommer lige her. Mm -hmm. en Friday hvor man ser tilbage til, vi kan romantikens absolutte hovedskikkelse,
1: ja.
0: en et helt, helt andet tema.
1: Et helt andet tema, ja. Romantikken var tema, og anledningen var, at vi lige havde foretaget en historisk øh, stor, i hvert fald historisk dyr, øh, erhvervelse af en meget vigtig kunstner, Kasper David Friedrich, som er altså den, en, den, den største tyske romantiske kunstner, der var aktiv der i starten af 1800-tallet. Og, øh, og det var virkelig en begivenhed for os som museum, og dermed selvfølgelig også for vores, vores besøgende, at, øh, at vi for første gang havde fået et værk til en dansk samling, af Friedrich, eller et maleri. Og det, det lavede vi så en fri Fridays om, og der har vi så spillet lidt på, i stedet for at kalde det SMK Fridays, så kalde den SMK Friedrich. Ja, ja. <laughs> og, øh, og, og der var utrolig stor interesse, og jeg tror, når interessen var så stor, ligesom den var, da vi engang lavede en Friday som barokken, som man ellers skulle tro var lidt svær at få folk til at interessere sig for, så er det, fordi vi ser historien igennem meget nutidige briller. Altså, en ting var, at man kunne se på klippet, at jeg stod og diskuterede med filosofen Anders Fogh Jensen, øh, diskuterede romantik, og hvad er romantik i dag, og hvad er, der, hvad er der blevet af de romantiske forestillinger, og det romantiske natursyn og sådan noget, hvor vi stod en halv time foran det nyerværvet værk og diskuterede. Og der var en, der sang tyske romantiske liter. Det er måske meget sådan efter bogen. Men, men romantik blev jo også præsenteret her og diskuteret i meget, meget sådan bred forstand romantikken i dag. Hvad er det for en arv, vi står på? Hvad er der blevet af den? Hvad hvad, den romantiske kærlighed, hvad der blev af den, ikke at den er forsvundet, men den har jo forvandlet sig siden starten af 1800-tallet, og alt den slags spørgsmål, som vi alle sammen går rundt og stiller os, og som film og massemedier og populærkultur også stiller os og præsenterer os for svar på, så, så øhm, det, det tiltrækker mange mennesker, og man kan sige om Fridays som koncept generelt, da det blev sat i gang i, i 2013, der drejede det sig jo i høj grad om at få ja, præsenteret vores fælles billedhistorie på en relevant og nutidig måde, men jo først og fremmest at få trukket nogle af de unge ind på museet. Mange museer har den særlige udfordring, at, at publikum er i den lidt mere modne ende af aldersskalaen, og, og det er svært at få de unge ind. Men Fridays har bidraget til, at SMK i dag har et meget stort antal unge besøgende. Det er faktisk næsten 40 procent af vores gæster, der er mellem 14 og 29 år. Det, det synes jeg selv er ganske, øh, ganske flot øh, og
0: det er jo at opnå. En, og, og det er jo en viden, som er, jeg tror, mange af måske ikke har, at 40 procent faktisk er unge på Statens Museum for Kult. Ja. Det er jo blandt andet også derfor, det er vigtigt, at vi får snakket om de her ting. Ja. Jeg tænkte på... Når vi nu snakker om det lykkedes det det med at komme ud i landet, som jo er alle større kulturinstitutioner nationale, det er en stor udfordring. Man skal være for alle, men har en fysisk location ja. i en større by. Ja, ja. Hvad, hvad sker der egentlig på den front? For der er jo også bevægelse.
1: Der, der er bevægelse. Hvad det? Man kan sige, man kan som museum der har en fysisk samling være til stede uden for sin location på altså egentlig tre forskellige måder. Nej, der er jo sikkert et af måder, men altså grundlæggende tre måder. Den ene, der er ved at låne sin samling ud, og det gør vi meget. Det hører til sådan den klassiske museums, kan vi sige faglighed eller praksis, at øh, museer i ind og udlands spørger, kan vi låne de her de værker, og hvis det ikke overhovedet kan lade sig gøre, at de kan tåle at rejse, så sender man dem sted og håber på, at man så kan låne noget til gengæld. Og så er der sådan en bytte-købmand bytte, bytte eller en bytteøkonomi der mellem museerne. Det bruger vi utrolig meget, og der er nok ikke mange, der tænker over, når de går rundt på Skagens kunstmuseum eller andre steder, at nogle af de værker, der hænger der, faktisk tilhører Statens Museum for Kunst eller på Glyptoteket for den sags skyld. Vi låner værker af dem, andre låner værker også. Sådan er det. Men, øh, og så er det jo det digitale, vi snakkede om før. Altså at man er, øh, man er åben 24 timer i døgnet, så at sige, gennem den, den, den del af samlingen, som ligger digitalt tilgængeligt på, på vores hjemmeside. Og endelig så prøver vi, og det er jo sådan det nye, som man også kender fra andre større museer, der sådan har hvad kan man sige, muskler eller økonomi til at gøre den slags, det er åbne filialer eller udstillingsplatforme, kan man måske også kalde det, uden for den by, eller væk fra det sted, hvor man ligger. Og vores drøm, som er sådan halvvejs realiseret, vil jeg sige, det er at åbne en filial i ty. Man kan næsten ikke komme længere væk fra København en ty, og, og der, hvor vi håber at åbne en filial, nemlig på Doverøjet Københavnsgård, der, der er der jo tale om en, en geografi, der også er meget, meget anderledes end bygeografi. Det er jo et, et naturskønt landskab, og der er ærbro, og der er, der er alt muligt, øh, som, som man ikke finder, altså, sådan, lige sådan tæt på København i hvert fald. Så det er jo utroligt interessant for os at lave et, et lille, men men vel museumsbesøgsted, hvor vi kan vise vores samling, udvalgte dele af vores samling, meget, meget langt fra der, hvor vi øh, øh, er til hverdag. Øh, der er et stort kulturforbrugende, eller brugende publikum derude, og, øh, og det er, det, det er også, der kommer også mange turister igennem der øh, oppe i, op i ty. Og så er der en, en mulighed for, at vi kan se vores samling af nye omgivelser. Og det er altså også en, så det er ikke bare sådan en markedsføringsplatform. Det er simpelthen noget med at, at prøve sig selv af uden for, uden for sin bekvemlighedszone, som man siger. Og en af de ting, som vi også er nødt til at have fokus, og som vi
0: har meget fokus på, det er selvfølgelig også fremtiden, det er børnene, ja. det er at de er fremtidens brugere af Statens Museum for Kunst. Ja. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra Børnenes Værksted, mm. som er det initiativ, I har også søsat. Ja. Kommer her. Tak. Børnenes værksted, også kaldet byens største værksted, hvor børn kan komme ind, hvor der er uddannede kunstnere, der arbejder sammen med børnene. 25.000 om året, det er jo også en satsning, som måske er den vigtige for fremtiden.
1: Det er i høj grad en, en satsning, eller nu er det jo en institution i institutionen, kan man sige, men, men den har fortsat kan vi sige, meget, meget høj bevågenhed og spiller en, en vigtig rolle i vores strategi for, hvordan vi kommer som museum og som nationalgalleri ind i fremtiden på en måde, der, er, der skaber en institution, der er inviterende både for de mindste og for de, for de ældste og for folk med blandet baggrund. Og den, øh, den institution, der hedder Børnenes Museum eller Børnenes Værksted, har eksisteret nu i, i godt 20 år øh, og har, har udviklet sig. Det er meget vigtigt for os, at det er øh, uddannede billedkunstnere, der underviser der, øh, selvom det er børn, øh, kan man sige, som ikke er kommer der for at blive billedkunstnere, så er det vigtigt, at det er mennesker, som har, at dem, der underviser børnene og guider børnene ind i et kreativt, formskabende univers, at det er nogen, som, som har iagtaget sig selv og, og ved, hvordan det var som barn. Øh, og og at, at sidde med det der, hvor svært der er, og hvor mange muligheder der er, osv. Så, så, så børnene får altså kan vi sige, professionel øh, undervisning og, og guidance, også selvom de øh, måske mest har lyst til at sidde for sig selv. skal de jo også have lov til. Men det er meget, meget vigtigt. Øh, en meget vigtig del, tror jeg, at jeg øh, ikke bare tror, at det, det, det ved, at det er fuldstændig overbevist om, at, at museums øh, måde at være i sin egen tid på, det er at stimulere til kreativitet. Og kreativitet her, det er jo altså både at skabe med hænderne, og at tænke selvstændigt osv. Og, og for børnene især, men jeg tror faktisk også for mange af os lidt ældre, der er det at gøre noget med hænderne også en vej til at forstå ting med, med hovedet. Det er et pædagogisk utroligt effektivt redskab, hvis man kan sige det sådan.
0: Her til slut, så får vi bare lige lov til et ønske for Statens Museum for Kunst og for Dansk Kulturliv for de kommende år. Hvad vil det være?
1: Det ville være, at vi fik skabt en, en, øh, en, en politisk kultur, hvor øh, vores fælles erindring og de institutioner, der tager vare på den, blev talt op som et, et absolut gode.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom her i Kulturhavn.
1: Tak, fordi du inviterede mig, Christian. Okay, I think that's a good thing.